0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu o sucima. Odmah na početku dajemo uvod u knjigu o sucima. Knjiga osucima dobila je svoj naslov po 12 storici muškaraca i jednoj ženi, koje su služili kao suci tijekom razdoblja od Jošujine smrti do Samuelovog vremena. Ova je knjiga bila napisana tijekom kraljevstva, sudeći prema izrazu koji se u njoj pojavljuje četiri puta. U to vrijeme u Izraelu nije bilo kraja. Moguće je da je knjigu napisao Samuel, međutim, stvarni pisac je nepoznat. Svi suci sami po sebi bili su ograničeni u svojim sposobnostima. U stvari svaki je čini se imao nekakvu poremećaj ili hendikep, koji nije bio prepreka, već je postao pozitivna značajka pod uplivom pozitivnog Božeg suverenstva. Niti jedan od njih nije bio narodni vođa, koji se obraćao cijelome narodu, kao što su činili Jošova ili Mojsije. Zapis o njima nije kontinuiran, već se umjesto toga radi o ulomcima, o mjesnim sucima u ograničenim dijelovima naroda. Tema knjige o sucima je padanje naroda u grijeh i čudo Bože milosti u obnavljanju tih istih ljudi. Nova Scopfieldova, referentna Biblija, isnosi temu knjige o sucima kao poraz i izbavljenje. Naslov je neobičajeno prikladan. Postoji međutim još jedan aspekt kojeg ova knjiga naglašava – razočarenje. Izraelovi sinovi ušli su u zemlju obećanja s velikim nadama i visokim iščekivanjima. Očekivali biste da će ovaj narod, koji je bio izbavljen iz Egipta, vođen pustinjom punih 40 godina i doveden u zemlju silnim očitovanjem Bože sile i vodstva, obdržavati visoki nivo življenja i pobjede, kako u zemlji, tako i u osobnim životima svakog pojedinca iz naroda. To... Međutim, nije bio slučaj. Strašno su razočarali na tom planu, te su pretrpjeli sramotni poraz za porazom. Knjiga o sucima je filozofija povijesti. U izrekama 14.34 čitamo, pravednost uzvisuje narod, a greh je sramota pucima. Kao prvo povijesno gledano, zabilježena je povijest naroda od Jošujne smrti do Samuelovog vremena, koji je bio posljednji sudac i prvi prorok. Njega premoštava rastjep od Jošuje do nastanka kraljevstva u Izraelu. Nije bilo vođe koji bi zauzeo Jošujino mjesto na način na koji je on zauzeo Mojsijevo mjesto. Bilo je to vrijeme iskušavanja teokracije nakon što su ušli u obećanu zemlju. Drugo, Moralno gledano radilo se o vremenu krajnjeg otpadanja naroda od Boga, jer su se okretali od Boga nevidljivog vođe te se spuštali na niski nivo. U to vrijeme u Izraelu nije bilo kralja i svatko je radio po miloj volji. Trebalo je to biti područje cvatućeg napretka, međutim radilo se o mračnom razdoblju stalnih prokrešaka i neuspjeha. Kotač Izraelove povijesti počinje sa narodom koji služi Bogu, zatim narod poduzima stanovite korake prema dolje, činili su zlo u jahvinim očima i služili su balama, vidite suci drugo pogled je danesti redak, Zanemarili su gospodina i služili su balu i aštari. Gnjev gospodnji uskipio je protiv Izraela, te ih je on predao ruke njihovim neprijateljima. Izrael je ušao u razdoblje robstva i služenja drugima. Uskoro je Izrael u svome tužnom stanju i žalosti zavapio Bogu. Obratili su se Bogu i pokajali su se. Bog je čuo njihove molitve, te im je podizao suce kroz koje su bili izbavljeni. Zatim je narod ponovno služio Bogu. Uskoro se ponavljala ista priča. Izraelovi sinovi počeli bi činiti zlo, odbacivali su i zaboravljali Boga, Slijedili su vlastite užitke, bili bi prodavani u robstvo, nastupilo bi razdoblje služenja drugima, vapili bi Bogu u nevolji, obraćali su se njemu, bili su podizani suci i Izrael je bio izbavljen. Narod bi ponovo počeo služiti Bogu, te bi se ponovno našli na vrhuncu kruga. Dragi moji prijatelji, kotač povijesti samo se okreće i okreće. Taj kotač možete slijediti i kroz Bibliju, a on se okreće i dan danas. Stara izreka kaže, povijest se ponavlja, apsolutno je istinita. Knjiga proroka Izajeza započinje time što Bog iznosi filozofiju povijesti. Izajeja ističe tri koraka koja su bila uzrok padova mnogim narodima. Kao prvo duhovno otpadanje, kao drugo moralna izopačenost, i treće, politička anarhija, što je i konačno stanje bilo kojeg naroda. Ovo su bili koraci uništenja mnogih naroda tijekom povijesti. Ako želite znati koliko je aktualna knjiga o sucima, poslušajte riječi pokojnog generala Douglasa Mac Artura. U ovome vremenu nakupljanja oluja, dok moralno raspadanje političke sile širi svoju rastuću infekciju, krajnje je neopotno da svaka duhovna stila bude mobilizirana na obranu i očuvanje vjerskog temelja na kojem je ovaj narod ukorjenjen. Jer je taj temelj bio motivirajući impuls našeg moralnog i nacionalnog rasta. Povijes ne bilježi niti jedan izuzetak u kojem narod izložen moralnom raspadanju nije bio priciljen zapasti u politički i ekonomski raspad. Ili je došlo do suhovnog Buđenja kako bi se nadvladao moralni pad ili je došlo do progresivnog raspadanja koje je dovelo do nacionalne katastrofe. Cijeljeni slušatelji, toliko za uvod u knjigu Sucima. U nastavku osvrćemo se na prvo i drugo poglavlje knjige o Sucima. Tema prvom poglavlju glasi uvod u razdoblje sudaca. U prvome poglavlju spominje se devet od dvanaest plemena. U svome neuspjehu da izbore potpunu pobjedu u istjerivanju neprijatelja. Tri plemena koja se ne spominju su Ruben, Isakar i Gad. Mora se pretpostaviti da su i oni na jednaki način doživjeli neuspjeh. Svatko se pleme suočavalo sa određenim neprijateljem. Ni u kom trenutku nije cijeli narod bio uključen u ratovanje protiv bilo kojeg određenog neprijatelja. Slabost plemena očituje se već u trećem stihu, u kojem juda poziva Šimuna da im pomogne u sređivanju situacije na njihovom području. Stanje Izraela nakon Jošujne smrti U prvom redku prvog poglavlja knjige o sucima čitano Poslje smrti Jošujine upitaše Izraelci Jahvu, tko će od nas prvi poći na kanance da se protiv njih bori? Slabost plemena otkriva se u riječima tko će poći. Pitali su gospodina što moraju činiti i tko će od njih krenuti protiv kananaca. Kananci su se dobro utvrdili po zemlji jer ih Izraelci nisu istirali. Bili su trn u peti Izraela, svi vrijeme vladavine kraljeva Šavola i Davida. A Jahve odgovori, neka juda prvi pođe, u njegove ruke stavljam zemlju. Kananci, po svemu sudeći, bili su glavni neprijatelj Izraela. Tada juda reče svome bratu Šimonu, pođi sa mnom u zemlju koja mi je dosuđena u baštinu. Borit ćemo se protiv kananaca, a potom ću se ja uzate boriti na tvojoj zemlji. I Šimun ode s njim. Na prvi pogled ovo nam izgleda kao lijepi znak suradnje između Jude i Šimuna, koja je i postojala, međutim radilo se o znaku slabosti. Judino pleme nije trebalo tražiti pomoć za istjerivanje kananaca sa svoje baštine. Uz Božju pomoć morali su biti kadri sami istjerati neprijatelja. Kao rezultat ove slabosti, kananci nikada nisu u potpunosti bili istjerani iz zemlje. Ode juda, Jahve im predade u ruke kanance i perižane i pobiše u bezeku deset tisuća ljudi. Čovjek bi pomislio da će nakon ovog prvog koraka narod iz judinog plemena biti siguran da će im Bog predati njihovu baštinu u ruke. Ose toga krenuše judini sinovi da se bore protiv kananaca koji su živjeli u Gorju, Negebu i u Šefeli. Onda juda ode na kanance koji su živjeli u Hebronu. Hebron bijaše nekoć ime Kirjat Arba i ondje potuče Šešaja, Ahimana i Talmaja. Odatle krenu na stanovnike Tebira koji se nekoć zvao Kirjat Sefer. Grad Debir bio je kulturno središte Kanaca. Nazvali su ga Grad knjiga. Pretpostavljam da je ondje bila knjižnica. Tada reče Kaleb, tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, daću mu svoju kćer Aksu za ženu. Zauze ga otnijel sin Kenaza, mlađeg brata Kalebova, i Kaleb mu dade svoju kćer Aksu za ženu. Izrael je prvo osvojio planinski kraj, kojeg je najdulje držao. Brda u podnožju gorja, koja su ležela između gorskog kraja i morske obale, bila su poprište stalnih borbi između Izraelaca i Kananaca. Kada su se Izraelovi sinovi naselili u obećanoj zemlji, bili su izloženi utjecaju i kušnjama koje je donosila religija Kananaca. Radilo se o religiji koja je obespravljivala čovjeka tako da su se Izraelci brzo zapali u idolopoklonstvo i otpadništvo od živog i istinitog boga. Onome tko zaozme ovaj grad bila je obećana nagrada, a u ovome slučaju nagrada je bila Kalebova čer Aksa. Gramatički gledano otnije li je mogao biti Kalebov nečak ili mlađi brat Međutim, njegov brak sa aksom također ga je klaficiralo i kao zeta. Kao sudac, vjerojatno je bio izabran zbog svoje povezanosti sa Kalebom. Rodbinska protekcija bila je istaknuta čak i u ono doba. Da je bio zet Ivice Kovača, vjerojatno nikada ne bi bio postao sudjem u Izraelu. Mnogi ljudi danas zauzimaju istaknuta mjesta u društvu, ali... Ne zbog svoje sposobnosti ili istaknutosti, već zbog o svog rodbinskog veza ili spleta okolnosti. Napoleon je sebe nazivao čovjekom sudbine. Postao je istaknut zbog vremena u kojima se rodio. Da je živio u našem današnjem naraštaju, vjerojatno bi ostao nepoznat. Tako je bilo i s onti nijelom. Devet od dvanajst Izraelih plemena, o kojima je riječ u ovome poglavlju, spomenuta su zbog svojih promašaja. Već smo promotrili Judino i Šimunovo pleme. Sljedeća po redu su plemena Benjamina i Manašeja. Propusti i promašaje su bile značajke koje su karakterizirale svako Izraelovo pleme. U 21. redku prvog poglavlja čitamo a Benjaminovi sinovi ne uspješe otjerati jebusejaca koji su živjeli u Jeruzalemu. I tako jebusejci ostadoše u Jeruzalemu s Benjaminovim sinovima do dana današnjega. Do dana današnjega, znači do vremena u kojem je knjiga o sucima bila napisana. Ma našaj nije osvojio Beć Jana i njegovih sela, ni Tanaka i njegovih sela. Nije potjerao ni stanovnika iz Dora i njegovih sela, ni stanovnika i Ibleama i njegovih sela, ni stanovnika Megida i njegovih sela. Tako su kananci ostali i živjeli u toj zemlji. Kad je Izrael ojačao, nametnuo je kanancima tlaku, ali ih nije mogao otjerati. Ni Efraim nije otjerao kananaca koji su živjeli u gezeru. Tako te su kananci tu među njima. Zebulun nije otjerao stanovnika Kitrona ni stanovnika Nahalota. Tako su kananci ostali usred Zebulunovih sinova, ali im bjaše nametnuta tlaka. Izvješće koje čitamo o svakom plemenu je sljedeće neuspjeh. Od 31. do 33. redka nastavlja. Ni Asher nije otjerao stanovnika Akona, ni stanovnika Sidona, ni onih iz Mahalaba, Agziba, Helbe, Afika i Rehoba. Ašerovci su ostali tako među Kanancima, stanovnicima te zemlje jer ih nisu ottirali. Naftali nije otjerao stanovnika bet šemesha i Bet Anata, nego živio među kanancima koje su nastavali tu zemlju, ali je stanovnicima Bet šemeša i Bet Anata nametnuta tlaka. Dan je bio otjeran u brda. U četvrtom redku kaže, Amorejci su potisnuli Danove sinove u goru i nisu ih puštali da siđu u ravnicu. To je bila obećana zemlja. Bogu je dao njima. A opet niti jedno pleme, po svemu sudeći, nije uspjelo zaposljesti zemlju kojim je Bog dao kakva tragedija. U nastavku pogledajmo što se nalazi u drugom poglavlju knjige o sucima. Tema glasi Izraelovi sinovi prekoreni zbog neposluha. Od prvog do trećeg redka, Ovog drugog poglja čitam. Anđel Jahvin dođe iz Gilgala u bakim i reče: Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju koju sam vam obećao, zaklevši se ocima vašim. Rekao sam, neću raskinuti saveza svog s vama do vijeka, a vi ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje, nego rušite njihove žrtvenike. Ali vi niste poslušali moga glasa. Što ste učinili? Zato vam kažem: neću ih odagnati pred vama, nego oni će vas tlačiti i bogovi njihovi bit će vam zamkom. Ja vjerujem da je Anžel Jahvin, nitko drugi nego predujelovljeni Krist. Bog se pojavio u obličju koje je narod mogao prepoznati vlastitim osjetilima. Iako je on uvijek udovoljavao potrebama svoga naroda, oni nisu bili poslušni njegovome glasu. Bio je to početak Izraelovog kotača povijesti. Stalno su ponavljali zamorni krug ostavljanja Boga, padanja u grijeh, služenja neprijatelju, vraćanju Bogu u pokajanju, Božeg izbavljenja putem podizanja sudaca, i vraćanja poslušnost zbogu. I nastavak kaže, Bog podiže suce. Tada im Jahve stade podizati suce, da ih izbavljaju iz ruku onih koji su ih pljačkali. Svaki put, kada bi narod dosegao samodno, Bog bi podizao suca da ih izbavi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.